0: Hola, yo soy Ale Corso y esto es Mente Déjame en Paz, el arte de vivir con la mente en paz. Hola, qué gusto saludarte nuevamente. Bienvenidos todos a este episodio número 16 de Mente Déjame en Paz. Y hoy vamos a platicar del ego. Y hablando de ego, les quiero contar que hace unos días estaba muy contenta porque mi libro Mente Déjame en Paz estaba en el lugar número 8 de los top 100 más vendidos en Amazon, en la categoría de salud mental. Y hago la aclaración de la categoría porque alguien me dijo, ay, bueno, sí, pero no de todas las categorías. Pues no, y en realidad no es eso lo que busco, porque además cambia constantemente, cambia cada hora. Es decir, hoy puede estar en el lugar número setenta y mañana ni siquiera aparecer en las listas. O estar en el primer lugar, no sabemos, pero tampoco eso importa. Como le decía a una amiga esta mañana, no se trata de lograr lugares, sino de poder ayudar aunque sea a una sola persona. Y eso para mí ya es un regalo. Mente Déjame en Paz habla de mi propia experiencia tras haber vivido con un trastorno distímico por casi 30 años, buscando respuestas y sanación afuera. Cuando la respuesta estaba dentro de mí, y comparto cómo fue que encontré esas respuestas y que tú también puedes encontrar. Es un libro donde, con un lenguaje muy sencillo, explico el proceso de la mente, de cómo nos proyectamos en la vida de acuerdo a nuestros pensamientos y lo que aprendemos de los más cercanos a nosotros y de la forma en que nos desconectamos de lo más importante que es nuestra propia esencia. Y de esta forma, encontrar vivir con la mente en paz. Y cuando la mente está en paz, créeme, no necesitas nada. Así que habla de neurociencia, de espiritualidad, de depresión, de caos, de creencias y de orden mental. Mente Déjame en Paz no es solo para aquel que piensa que está deprimido, sino para todos. Y está disponible en Amazon. Bueno, entonces volvemos al ego, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy. El ego, su significado en latín es yo. Y en psicología y filosofía se usa esta palabra para denominar la conciencia del individuo, es decir, la capacidad que tenemos para percibir la realidad. ¿Alguna vez te has preguntado directamente, bueno, ¿y qué es ego?, como muchas palabras de las cuales hacemos uso y ni siquiera estamos seguros de su significado real, bueno, pues de igual forma usamos esta palabra ego. Es complicado describir o explicar esta palabra. Algunos piensan que es una cuestión de arrogancia o de soberbia. Cuando decimos, ay, es que le encanta que le soben el ego o le alimentan el ego. Tiene el ego engrandecido, tiene el ego crecido. Espérame tantito, déjame ir a sobarle el ego. Y sí, pero eso es solo una parte del ego. De ahí su derivación de ególatra, egoísta, egocéntrico. El ego es difícil de definir porque el ego no es una cosa específica. En realidad se compone de muchas creencias diferentes que una persona adquiere y aprende en el transcurso de su vida. Esas creencias pueden ser muy diversas y también contradictorias. Es muy difícil tomar conciencia de cómo es nuestro ego personal porque en nuestra cultura no nos enseñan a dirigir nuestra atención hacia adentro y darnos cuenta porque vivimos en una desconexión con nuestro propio ser desde que somos pequeñitos. A nuestros niños les enseñamos a desconectarse desde que son pequeños dándoles un dispositivo un iPad, un celular, una computadora, la televisión. Pero siempre digo, ya somos grandes y no hay culpables. Entonces, una vez que sabemos este tipo de información, es nuestra responsabilidad hacernos cargo. El ego es la identidad de nuestra mente. Nosotros construimos esta identidad. Por lo tanto, son o es una identidad falsa, porque somos mucho más que nuestra mente. Si tomamos todas las creencias de lo que somos, creencias sobre nuestra personalidad, nuestros talentos y habilidades, entonces podemos formar una estructura de nuestro ego. Y estos aspectos de nuestra personalidad se los vamos a atribuir a nuestras habilidades. Pero la construcción mental de nuestro yo yo, Ale, yo, Pedro, yo, José, yo, Sofía, quien seas, es artificial. Y aunque al hacer estas descripciones pareciera que el ego es estático, no lo es. Es bien activo porque siempre estamos jugando personalidades y roles distintos y el ego también juega un enorme papel en la creación de drama emocional en nuestras vidas. Mira, cuando pensamos en nosotros mismos y estamos de acuerdo con eso que pensamos, construimos una imagen nuestra y de esta forma vamos poniendo columnas, pilares, vigas, andamios, todo lo necesario para sostener la construcción de nuestro propio ego. Cuando piensas, es que yo soy el mejor cotizado o soy el mejor de la clase, ¿O soy el peor del equipo? ¿O es que mi acné me hace feo? No, es que a mí nadie me quiere. Es que no le caigo bien a nadie. Es que me equivoco todo el tiempo. Soy gordo, pero pues en mi familia somos todos gordos. Yo tengo más likes y más followers que X. Entonces haces una declaración y al ego le encanta esconderse detrás de esas declaraciones de soy mi yo conoces a personas yo yo sí <risa> bueno en estos pensamientos declarativos y declaraciones sobre nuestra identidad está el ego Y lo reforzamos cuando estamos de acuerdo con lo que creemos que nos define. Estos pensamientos nacen cuando somos niños y cuando alguien hizo o dijo algo que nos hizo sentir mal o muy bien, por ejemplo un elogio o una burla o un regaño, en todas las culturas desarrollar una imagen propia pues es parte normal de, de la socialización. Pero los problemas surgen cuando esa autoimagen es negativa o es inexacta o también demasiado positiva, porque si desarrollamos nuestro concepto de yo cuando somos niños, entonces es inevitable que nuestra imagen de nosotros mismos no encaje con la realidad ya que somos adultos. ¿Cómo lo detectamos? Bueno, pues primero y antes que nada debemos ser conscientes y estar presentes. El ego es difícil de ver porque se esconde detrás de cosas que parecen verdaderas como opiniones o descripciones de nuestra identidad a las cuales estamos muy apegados. Pero cuando practicamos la conciencia, es decir, cuando estamos presentes, se practica la presencia, la autoobservación, podemos detectar ciertos pensamientos que nos hacen reaccionar emocionalmente. Por ejemplo, cuando te enojas con un ser querido, cuando tienes necesidad de tener la razón, cuando te sientes inseguro ante algo, cuando quieres impresionar a alguien, cuando haces cosas por pertenecer a un grupo cuando quieres aparentar en tus redes lo que absolutamente no eres. Cuando sientes celos. Y todas esas emociones pueden ser atribuidas a todas las creencias que hemos ido acumulando durante nuestra experiencia. Ya ven, ya me estoy trabando otra vez. Durante nuestra experiencia de vida y que componen y dan forma al ego. El ego puede ser bien engañoso porque nos genera reacciones emocionales y luego nos hace sentir mal y luego nos culpa por hacernos sentir mal. Por ejemplo, imagina que reaccionas ante alguien con enojo y esta reacción proviene de una creencia tuya de tener la razón o de saber más que el otro. Esta creencia está sustentada obviamente en el ego. Después de esta reacción, de, de enojo o de ira, es posible que sientas culpa o te sientas mal por lo que dijiste y no era tu intención. Entonces, el ego va a cambiar de postura a un yo más justo y te corrige por exagerar en tu reacción y asume la identidad de, no sé, de idiota o de egoísta. O, es cuando decimos, ¡ay, chin, la regué! No sabía. Y ahora... Asumirá la culpa por la reacción exagerada que tuviste. Entonces, pides disculpas para sentirte mejor. Y que crees que la otra persona por X o Y no te disculpa. Entonces, ahora el ego va a asumir la identidad de víctima. Es por eso que es tan activo, porque se está moviendo constantemente. Y todas esas actitudes, pensamientos y creencias son producto de la mente mente, déjame en paz. Entonces, aunque todas provienen de la mente y todas son diferentes, asumimos que provienen de nosotros, y no es así. Si fueran expresiones de nuestro ser original, de nuestro ser más puro, de nuestra esencia, no habría contradicción en ellas. Ahora, si estás pensando ah bueno, yo reaccioné con ira ante X circunstancia y no tuve ninguna reacción después de, de sentirme mal o lo que sea, porque claro, estoy en lo correcto, yo soy muy puro, pues nuevamente estás hablando a través del ego. Por lo tanto, vivir en inconsciencia es vivir reaccionando ante estímulos y para el inconsciente es difícil identificar entre lo que es el ego y lo que es su propia esencia. La mente subconsciente lo toma por igual, no sabe distinguir qué es real y qué no. Conozca a una persona que como parte de su vocabulario usa mucho la palabra genuino. Es que lo hice genuinamente o lo dije genuinamente, refiriéndose a que en verdad lo, le salió del alma, no le salió del corazón. Pero cuando vives la mayor parte de tu vida desconectado de tu esencia... Esas palabras siguen siendo utilizadas, ¿por quién crees? Pues por el ego, porque está adoptando la personalidad de ser genuino. Y te diré algo, tu esencia no alarde de las cosas que hace, porque son genuinas. Entonces, cuando el ego controla el proceso de autorreflexión, no tienes posibilidad de ver la causa raíz de tus propios dramas emocionales porque el ego se reafirma y se esconde en la autocrítica. Cuando practicamos la conciencia, empezamos a disolver esas historias que nos montamos y que no son reales. Y si lográramos disolverlas todas, ¿qué quedaría? Porque... Decimos que nuestras historias nos hacen quienes somos. Cuando alguien nos platica de otra persona puede llegar a decir es que su historia es interesante. Todos tenemos una historia que contar. Mente déjame en paz, es una historia mía que quise contar y compartir para ayudar a otros. En fin, la vida está llena de historias. Y si disolviéramos todas esas historias, ¿qué quedaría? Pues seríamos conciencia pura. Entonces, la mente, al etiquetar todo, bonito, feo, largo, corto, alto, bajo, pone nombre a las cosas. Sin embargo, no puede ver la esencia real de las cosas. Puedes ver un árbol y llamarlo árbol y nombrar sus características. No sé, es grande, es verde, es frondoso, es frutal pero su esencia solo podrías sentirla y maravillarte ante ella. Las palabras se quedan cortas ante la grandeza de lo que es todo. Inclusive, un árbol, las palabras que uses para describir la belleza de un árbol se quedan cortas ante su grandeza. Para descubrir nuestra verdadera naturaleza, la vieja identidad del ego tendría que morir. De esta forma podremos descubrir nuestro verdadero potencial. Toda esta construcción mental tendría que colapsar para descubrir quiénes somos en esencia pura. Cuando realmente nos enfrentamos al ego, lo que nos decimos en secreto a nosotros mismos es «Tengo miedo de dejar ir de verdad» y separarme de este viejo yo, de esta vieja historia, de este viejo patrón, de este viejo hábito, de este viejo límite, porque nos identificamos con una mente compulsiva y repetitiva. Así es como nos desconectamos de nuestro espíritu, de nuestra esencia. Cuanto menos importen los debería, los no debería, los deseos, las necesidades que creemos tener, más paz encontraríamos porque entonces iríamos con el flujo de la vida que es perfecta tal y como es solo piensa que lo que estás viviendo en este momento es lo que justo necesitas vivir para poder eh, tener tu propia evolución por lo tanto el ego juega un papel súper importante. No es bueno ni malo, simplemente es y es un gran maestro. Obsérvalo como eso, como el maestro que te va a mostrar toda esa construcción mental que se ha visto formada desde tu nacimiento o desde tu concepción, no sabemos. Y que es totalmente ilusorio. ¿Alguna vez has entrado a un probador de ropa y te ves súper diferente? Recuerdo que mi mamá decía que le gustaban los espejos de cierta tienda departamental porque te hacían ver más delgado. Lo mismo pasa con el ego. Nos envía mensajes falsos de nuestra verdadera identidad. Entonces, ¿te amas a ti o amas la imagen de ti? ¿Amas a los demás o amas la imagen de ti? o lo que te dan los demás. La pregunta es, ¿qué tanto te identificas con tu propio ego? Es decir, con tus propios pensamientos y qué tan dispuesto estás a identificarte con tu verdadero yo y conectar con tu propia esencia. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te recuerdo, mi página es Emocional, en Instagram y Facebook, Ale Corso Bienestar Emocional y yo soy Ale Corso y esto fue Mente Déjame en Paz, el arte de vivir con la mente en paz. Hasta la próxima.